1: Buenas noches oyentes de Radio María, eh, volvemos a reunirnos para seguir eh, esta historia apasionante que es la historia de la iglesia, es la historia del catolicismo a través del tiempo con todos sus avatares, con todas sus dificultades y cómo, con la asistencia divina naturalmente vemos que ese hilo no se interrumpe a pesar de vivir situaciones tan difíciles y adversas como fueron eh, las que estamos narrando ahora, precisamente el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, que es visceralmente anticristiano. Antes de continuar adelante, porque seguimos con esto que ya empezamos en el programa anterior, eh, hay que dar paso a nuestros a nuestras colaboradoras. María Ornedo, buenas noches. Buenas noches a todos. Charo Gutiérrez.
2: Buenas noches.
1: Carmen tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, oyentes de la radio de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, uno de los episodios más eh, llamativos de cómo este siglo se enfrentó con, con la Iglesia Católica fue precisamente la lucha contra la Compañía de Jesús. En un primer momento parecía como que era un enfrentamiento contra la Compañía fundada por San Ignacio eh, basada en argumentos bastante débiles que no resisten una crítica medianamente eh, objetiva. Pero lo cierto es que los jesuitas fueron siendo expulsados de las principales monarquías católicas hasta que, conseguido ya el objetivo de aquellos gobernantes ilustrados, que era irlos expulsando primero de Portugal, de Francia posteriormente, de España también enseguida, vino algo mucho más ambicioso, que era disolver la compañía de Jesús, para lo cual había que cercar al Papa. Era exigirle al Papa nada menos que disolviera aquella orden que se había fundado en el siglo XVI precisamente con intención de ser los abanderados del Papa, los soldados, el brazo armado del Papa, los del cuarto voto, los que tenían la disponibilidad total respecto del Papa. Por eso no les resultó fácil a aquellos gobernantes ilustrados. En primer lugar, como digo, habían tejido toda una serie de mentiras. En Portugal, el futuro marqués de Pombal, gobernante entonces... ...impío, radicalmente eh, ilustrado, con esa ideología eh, característica de la época de rechazo a la fe revelada... ...y muy concretamente a la Iglesia Católica, a la que consideraban sobre todo como una institución con gran poder... Eh, ...es Pombal quien da el primer paso y tratando de implicar a los jesuitas en el atentado contra el rey, José I... ...les llegó a acusar de ser ellos realmente los inductores... Aquello terminó eh, con un verdadero baño de sangre. Fue asesinado en la plaza pública el duque de Aveiro como supuesto eh, organizador de aquella conspiración tendente a matar al rey. Y también fue quemado el padre Malagrida, jesuita, a quien también eh, se le presentó como un asesino. Y es curioso que estos gobernantes trataran precisamente de presentar ...a la compañía de Jesús... ...como un atajo de vulgares criminales... ...luego en Francia también se les acusará... ...por el duque de Soasel... ...de haber intentado matar a Luis XV... ...aunque este había salido ileso... ...de un atentado que sufrió por la misma época... ...José I resultó herido... ...y luego se vio que todo se debía... ...a un asunto... Eh, ...de lo más innoble... ...porque no era más que un asunto de faldas... ...José I tenía un amante... ...la marquesa de Tábora... ...y fue su marido quien organizó... ...aquel atentado contra el rey... ...pero claro... ...fue muy bien utilizado en contra de la compañía... ...y finalmente aquí en España se utilizó el motín de esquilache... ...que es una reacción popular... ...precisamente contra las reformas del rey ilustrado... ...venido de Nápoles... Eh, ...Carlos III y todos sus gobernantes italianos... ...que también se utilizó como... ...algo así como un levantamiento popular... ...propiciado por los jesuitas contra el rey. Carlos III picó el anzuelo... ...es decir, se lo tragó, se convenció de que realmente la compañía era un peligro era una amenaza terrible para la estabilidad del Estado, para la autoridad del Rey y también los expulsa de España y conseguido esto, vuelve a tomar protagonismo Pombal que ahora ya va buscando la disolución esta expulsión de la compañía aquí en España fue en 1767 el año siguiente al motín porque aquí se nombró incluso una junta para ver quiénes habían sido los responsables que los halló culpables aunque no dan argumentos es más, el propio don Manuel de Roda, que preside esta junta, dice que es mejor no darlos. No vayamos a incurrir en errores como los de Francia, donde eran tan endebles los argumentos que la orden de expulsión acabó siendo ridícula. Aquí no se dieron, simplemente que era urgente y necesario echarlos de España. Pombal hace toda una estrategia tendente a la disolución con amenazas al Papa muy contundentes. Propone las siguientes vías de acción. En primer lugar... Suprimir los tribunales eclesiásticos, si el Papa no cede. También expulsión de los nuncios. Y, finalmente, incluso ocupación de los estados pontificios, por parte de los ejércitos, de los reyes eh, católicos que se oponen a la compañía, si el Papa sigue sin ceder. Incluso amenaza con la convocatoria de un concilio, que hubiera sido un nuevo cisma de Occidente. Y el Papa, que lo era entonces Clemente XIII, resistió todo aquello, incluyendo la ocupación de sus estados porque el rey de Francia ocupó Aviñón, mientras que el de Nápoles ocupaba Benevento. Todo esto aguantó. Tres años, los, los que le quedaban de vida, que se acortó visiblemente por esta agresión contra la compañía, que no quería disolver de ningún modo, tanto que incluso publicó por entonces una bula a favor de los hijos de San Ignacio. Y con estados pontificios ocupados y todo, aguantó. El siguiente cónclave, en 1769, el cónclave que se celebró a la muerte del Papa... Fue realmente vergonzoso. Porque las monarquías católicas presionaban a los cardenales, que dependían de ellas, para que fuese elegido un papa dúctil. Y así eligieron al humildísimo papa Ganganelli, eh, Clemente XIV, creyendo que sería un hombre al que podían amedrantar. Y este nuevo papa soportó también varios años de presiones con la ocupación de los estados pontificios que se mantenía hasta que finalmente cede y disuelve la compañía. Así que... Aquel ataque que iba realmente contra el papado, porque el ataque contra la compañía fue exactamente eso, privar al papa de, de ese bastión que tenía la autoridad pontificia en toda Europa, aquel eh, ataque acabó siendo suscrito por un papa amenazado de muerte, incluso. Y para vergüenza nuestra, la verdad, fue redactado en papel de la Embajada de España y, y todo el decreto Dominus Ac Redemptor redactado también en ella. Para eso Carlos III había enviado a Roma como embajador al jefe del partido Golilla, el de un partido de la burguesía ascendente en ese momento, don José Moñino, brillantísimo ministro de la época, que fue recompensado por esta hazaña, y entre comillas la palabra, con el condado de Florida Blanca, que se le da precisamente unos meses después de la disolución de la compañía. Así que, eh, como vemos, el ataque se organizó bien, en toda regla, ya era un ataque contra el papado. No lo vieron entonces estos reyes, no vieron que venía la revolución detrás de todo aquello, pero dieron este paso y realmente las consecuencias fueron muy graves. Eh, Carmen y, y yo estábamos comentando antes cómo se produce esta expulsión de España previa a la disolución de la compañía.
2: Pues como tú decías Alberto, se vuelve a utilizar en este caso, igual que en el caso de Portugal con el marqués de, Pompa, de Pombal, se vuelve a utilizar, el, eh, se les vuelve a culpar de, de haber estado detrás de una conspiración, en este caso del motín de Esquilache que ya has explicado tú, que es en 1766, y, y pasados algunos meses después del motín, en ambientes oficiales se empieza a acusar a estos jesuitas de, tra de estar detrás de, del motín, ¿no? Uh -huh. Esta acusación que había que, a la que había que añadir a la opinión generalizada de que la compañía tenía sentimientos antiabsolutistas, ¿no? Como ya se había ido, eh, se, se estaba empezando a fraguar, ¿no?, esta idea de que los jesuitas estaban en contra, pues, de la monarquía y ya encima se les culpa de, de este motín, ¿no? Entonces lo que pasa es que una comisión real en la que había dentro cuatro obispos y un, azor, y un arzobispo les condena por, a, por haber utilizado supuestamente eh, su influencia para incitar estos motines, ¿no?, el expediente de esta condena ha desaparecido eh, y desconocemos sus motivos, pero si buscamos en el archivo de Campomanes, responsable importante de la medida, de hecho, se encuentra en el dictamen fiscal y no pocos documentos al Consejo extraordinario. ¿No? Tenemos estos documentos en el que participaban, como hemos dicho, estos cuatro obispos y un arzobispo que les condena ¿no? y les y les hace, dice que están detrás de este motín. Luego me gustaría añadir que, ya lo dijimos en algún otro programa cuando empezamos a hablar del, de esta expulsión de la compañía en España, es que se ha dicho que Carlos III no era católico, incluso se le ha llegado a llamar masón. Sin embargo, tenemos que decir que, que era profundamente religioso, de hecho de misa diaria, como lo vemos en sus memorias y en muchas eh, obras que hablan de su vida, pero también muy reformista. Y efectivamente, eh, la Compañía de Jesús eh, les fastidiaba realmente para, para sus compromisos políticos, ¿no? Como ya habrá pasado, en, de hecho ya había pasado en Portugal y luego en Francia, la tercera, el tercer país que expulsará a los jesuitas era España y muchas de estas medidas como decimos de Carlos III eh, tenemos que entenderlas en este sentido y no como como si fuera un hombre anticlerical no que de hecho bueno esto no existe este en ese momento no cabe no cabe duda de que su opinión y la y la de los ministros también eh, ...de la época sobre estos religiosos jesuitas era muy negativa. Además tenemos que añadir la convicción de que el poder influjo de los jesuitas... ...constituía el mayor obstáculo para la renovación y modernización, no según según estos ilustrados. Recordemos que es la época de la ilustración de la que ya hablábamos en el, en el programa anterior... ...y de la que luego hablaremos un poco en España como fue en España no pero evidentemente Carlos III como estos monarcas ilustrados pues eh, están en este camino no de modernización el 27 de marzo de 1767 Carlos III firma la pragmática sanción que es el documento que, que, que hace válido esta expulsión de los reinos de Carlos III a los jesuitas, de los jesuitas ¿no? en esta en esta pragmática sanción aparece una declaración que me parece bastante enigmática, eh, que dice que el rey guarda dentro de su real pecho otras razones en favor de esta decisión. Es decir, realmente no hay unos motivos eh, decisivos que les expulsen, sino que el rey pues dice que guarda en su pecho esta, esta decisión, ¿no? algo bastante enigmático, cuanto menos. La consulta del consejo afirma, y vamos a citar, que no es solo la complicidad en el motín de Madrid la causa de su extrañamiento, sino el espíritu de fanatismo y de sedición, la falsa doctrina y el, intolerab el, intolerab perdón, el intolerable orgullo. En realidad lo de menos son estas razones, ¿no? porque en España, como hemos dicho, y antes en Portugal y Francia, se había llegado a la conclusión de que, de que eran nefastos para la política. ¿no? Pues como decimos, después de un secreto absoluto eh, en esta pragmática sanción, que favorece el éxito de la operación, a partir del 31 de marzo unos 2.700 jesuitas se concentran en lugares cercanos a la costa, pues San Sebastián, Santander, La Coruña, en el puerto en el sur, en Cartagena, y desde allí son expulsados, expulsados y ocupadas sus temporalidades. Otros tantos tuvieron que abandonar las Indias, recordemos que ahí estaban instaladas eh, todavía misiones jesuíticas como luego diremos... Eh, ...la verdad es que si vinieron abajo... ...y todo el trabajo que estuvieron haciendo... ...durante siglos estos jesuitas... ...la verdad es que lo destrozaron ¿no? Estos 5.000 españoles... ...no tenían dónde quedarse evidentemente... El, el ...Carlos III y, y todos sus ministros... ...les echaron tajantemente... ...y, y muchos reinos eh, decían... ...que ya no tenían más capacidad... ...para recibir más jesuitas ¿no? Porque ya habían... ...como ya recordemos habían ido ya... ...habían expulsado los portugueses... ...y los franceses antes que, que los españoles... Y tras algunos forcejeos son admitidos en, Córzoga, en Córcega perdón, y solo cuando en 1768 esta isla, recordemos, es traspasada a Francia, los jesuitas españoles fueron aceptados finalmente en los estados papales. Es decir, de España viajan a Córcega donde son aceptados y en 1768 eh, en los estados papales. Las consecuencias, pues como ya hemos anunciado, eh, fueron la verdad es que nefastas. Primero, en América. En general no fueron sustituidos por otros religiosos y la mayoría de sus obras se malogran, ¿no? Como ya habíamos dicho, el interés del rey y los manejos de sus ministros por conseguir que el Papa suprimiese la orden, eh, de hecho ha sido muy estudiada y suficientemente conocida y es algo que yo creo que Alberto sabrá más y podrá luego hablar más del tema. ¿no? Para los ilustrados, evidentemente, la expulsión de los jesuitas, de, los de la que ya hablamos la última vez, iba a, iba a suponer la renovación de los estudios universitarios, donde en realidad solo quedaron libres las cátedras destinadas a exponer la doctrina de Suárez y las aulas de gramática y luego tenemos eh, de algunos ilustrados algunos testimonios no eh, pues algunos estaban a favor de esta expulsión no en, en la línea de los ilustrados franceses y otros en cambio pues eh, totalmente en contra no pues algunos testimonios de algunos famosos ilustrados eh, tenemos por ejemplo a Gregorio Mayans en la que, eh, que les culpa él les culpa eh, de la decadencia de las letras españoles no pero luego, en cambio, Sarrail, por el contrario, considera que eran los que daban la instrucción de más calidad que se impartía en ese momento en el país, que de hecho es verdad, y como hemos dicho muchos ilustrados, eh, provienen de colegios jesuitas, como ya anunciamos en el programa anterior. no Y bueno, ya para terminar, tenemos algunos testimonios más de, de ilustrados de la época, pero yo creo que con esos dos son los más eh, los que mejor ejemplo nos dan. Y finalmente, pues decir que en España se vuelve a expulsar de nuevo los jesuitas no es, la, es decir, no es la única vez que se les expulsa, porque se les vuelve a expulsar en 1820, en 1835 y en 1868, todo el siglo XIX. La verdad es que es devastador para la orden en España. Y luego ya, pues como ya sabemos, en, en, en pleno siglo XX, la disolución de 1932 durante la Segunda República, que también pues fue muy importante, ¿no? Y bueno esto es más o menos lo que, lo que pasó con los jesuitas en España y como hemos dicho pues yo creo que quedarnos con las ideas de que eh, Carlos III realmente eh, fue un conflicto político lo que le llevó a esta expulsión y que la verdad es que fue algo devastador sobre todo en cuanto a su obra en América. Eh, fue, fue devastador en las misiones y, pues, evidentemente, yo creo que también para la cristiandad, ¿no?, porque el brazo el brazo armado del Papa, ¿no?, como le llamaba san Ignacio, la verdad es que fue, fue un trágico, ¿no?
1: Desde luego para las misiones, que habían llevado a cabo una labor impresionante allí, las reducciones del, del Paraná, donde estaban, el, sobre todo en la zona del Ibicuí, que se ve en la película La Misión, cómo habían convertido a aquellos indios que andaban por la selva dispersos en un estado prehistórico, en agricultores, urbanizándolos a la vez que los cristianizaban. Eso se vino abajo. Eh, es más, se les acusó de que querían levantar un imperio americano en contra del rey católico. Viene el de España también contra Portugal, efectivamente. Bueno, es un conflicto político. Pero ahora que has hablado de estas expulsiones... De la Compañía de Jesús, dando fechas 1820, 1835, Ajá. se corresponden siempre con otras tantas revoluciones liberales.
2: Sí, claro.
1: Con enorme influencia masónica, mm. que naturalmente son anticlericales, y van a por la Compañía, igual que en el 18 lo hicieron antes. Eh... Has comentado antes, y es verdad, que se ha tachado a Carlos III de Masón precisamente por la disolución de la compañía, que sobra de él, no solo expulsarlos de España, sino perseguir al Papa hasta conseguir la disolución. Y sí, se le ha tachado, pero hay que decir que en buena parte han sido los propios masones quienes han querido apropiarse de esta figura emblemática de la Ilustración y de la, y de la monarquía hispánica como han hecho con otras tantas figuras históricas. Es algo que enaltece a la orden o que le da prestigio, con lo cual se lo han atribuido. Y ya que lo dices, casualmente tengo delante un párrafo de la de la orden, del decreto de Carlos III, cuando los expulsa a la masonería de Nápoles y con unos términos verdaderamente duros, como pocos reyes han empleado. Esto lo vimos en el programa anterior, cuando dije que cuando Benedicto XIV publica Providas, eh, la segunda condena contra la masonería, eh, Carlos III, que era en ese momento rey de Nápoles, no de España, se apresura a prohibir la, la secta dentro de sus estados. Y dice, aparte de clasificar a los masones como sacrílegos, abiertamente, dice que habla de ellos como sociedad sospechosa por la profundidad del secreto, por la vigilantísima custodia de sus asambleas, por la licencia de la crápula, fuente de todas las perniciosas consecuencias. La prohibimos absolutamente en nuestros dominios. Es de una contundencia a la orden terrible y es del mismo año que se, que se firma Providas. Después de la pausa, Charo uh
3: -huh.
1: nos va a hablar de San de un Alfonso Santo, María Ligorio. Porque a pesar de todo, y en uh -huh. pleno siglo de la ilustración, sí. la iglesia sigue teniendo grandes santos.
3: figuras. Uh -huh.
1: eh, como el del otro día y como sí, el de hoy también. Sí,
3: llevamos una racha también.
1: Y, y luego continuamos con la compañía de Jesús, porque también María Ornedo, que todavía no ha dicho nada hoy. Tiene también algo que decir porque vamos a tratar de buscar explicaciones a esto que ocurrió. Así que, después de la pausa, Charo.
3: San Alfonso María Ligorio, obispo, doctor de la Iglesia, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. San Alfonso nació cerca de Nápoles en 1696. Sus padres eran don José de Ligori, capitán de la Marina, y doñaña Cavalieri, ambos virtuosos y de distinguidas familias. Su padre quiso que tuviera una esmerada educación, por lo que desde pequeño le asignaron un tutor. A los 13 años comenzó a estudiar jurisprudencia. A los 16 se le permitió presentarse en la Universidad de Nápoles para obtener el doctorado en Derecho Civil y Canónico. Lo logró con holgura. En 1717 su padre concertó el matrimonio de su hijo que no llegó a realizarse. Alfonso continuó con su trabajo. Pasó uno o dos, tres, o, dos o tres años de tibieza en lo religioso, acompañados del gusto por la vida social y diversiones de moda, si bien siempre evitó el pecado mortal. Le gustaban mucho la música y el teatro pero la música no era lo único que aparecía en la escena napolitana de entonces. Como era miope, cuando se alzaba el telón se quitaba las gafas, lo que le permitía gozar del espectáculo sin recibir daño alguno por los detalles de mal gusto. Un retiro con los lazaristas en el otoño de 1722 y el sacramento de la confirmación que recibió el siguiente otoño le enderezaron y reavivaron su fervor. En cuaresma tomó la decisión en privado de no casarse y de seguir como abogado hasta que viera claro lo que Dios quería si es que quería que dejara su profesión al mes siguiente lo vio muy claro cierto noble napolitano había demandado al gran duque de Toscana por la posesión de unas tierras valoradas en más de mil libras Alfonso estudió el caso no sabemos si de parte del demandante o del demandado aunque lo más seguro es que lo hiciera del lado de su paisano el discurso que pronunció a favor de su defendido impresionó al tribunal al sentarse, la defensa observó con frialdad. Ha sido una pérdida de tiempo. Ha pasado por alto la prueba de la que depende todo el caso. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde? ¿Cómo? Preguntó Alfonso. Le pasaron un documento que había leído varias veces, pero vio señalado un párrafo que se le había escapado del todo. El asunto era si la finca estaba bajo la ley Lombarda o bajo la legislación Angevina. Esta cláusula dejaba claro el asunto y sentenciaba el caso en contra del cliente de Alfonso. Este permaneció un rato callado. A continuación dijo, he cometido un error, el caso es suyo, y salió de la sala. Tras hacer frente a la indignación de su padre, decidió dejar la abogacía y rechazar otro matrimonio que le habían preparado. Mientras visitaba a los enfermos del hospital para desahuciados, escuchó dos veces una voz en su interior que le decía, deja el mundo y entrégate a mí. Fue a la iglesia de Nuestra Señora del Rescate, depositó su espada en el altar de la Virgen y se ofreció a los sacerdotes del oratorio. Su padre empleó todos los medios a su alcance para disuadir a su hijo, pero al final cedió, con tal de que siguiera en casa en vez de mudarse al oratorio. Aconsejado por su director, oratoriano, Alfonso aceptó la condición. Comenzó a estudiar teología en casa. En 1726 se ordenó. Los dos años siguientes los dedicó a obras misioneras por todo el reino de Nápoles, donde dejó huella. Los comienzos del 18 fueron tiempos de oratoria pomposa y muchos florilegios verbales en el púlpito y de rigorismo en el confesonario, obra del jansenismo. El padre Alfonso rechazaba las dos cosas. Predicaba con sencillez y sin afectación. «Es un placer escuchar sus sermones. Se olvida usted de sí mismo y predica a Jesucristo», le dijeron una vez. A sus misioneros les decía «Que vuestro estilo sea simple, pero el sermón tiene que estar bien estructurado. Si no está bien trabado, resulta inconexo e insípido. Si es rimbombante, los sencillos no pueden entenderlo. Yo nunca he predicado una humilía que no pudiera entender la anciana más humilde de la feligresía. A sus penitentes los trataba como almas en busca de salvación, no como criminales que merecieran castigo o recibir una reprimenda. Se dice que jamás negó la absolución a un penitente». Había quienes por ello le miraban con recelo Organizó a los lazaristas de Nápoles en grupos que se reunían para recibir formación en doctrina y virtud cristianas A uno de los miembros Alfonso le llamó la atención por sus excesos en el ayuno Otro sacerdote añadió que es voluntad de Dios que comamos para poder vivir Ante un plato de carne hay que comerlo y dar gracias a Dios La carne nos hace bien este comentario se interpretó mal, como una ofensa. Parecía que los grupos eran reuniones secretas de picúreos o cuyetistas, incluso una herejía. Intervino el arzobispo y los grupos se transformaron en asociaciones de las capillas, que agrupaban a trabajadores que se reunían a diario para rezar y recibir formación en las capillas de las confraternidades. En 1729, a los 33 años, Alfonso dejó la casa paterna para ejercer de capellán en un colegio universitario que preparaba a los misioneros que iban a China. Allí conoció a Tomás Falcoya y trabó amistad con él. Era un sacerdote que le doblaba en edad, que había dedicado su vida a intentar fundar un nuevo instituto religioso según una visión que decía haber tenido en Roma. Lo único que había conseguido era fundar un convento de monjas en escala, cerca de Amalfi, a las que dio una regla como la de las visitandinas, pero adaptada. Una de las hermanas, María Celeste, decía haber recibido una revelación de la regla que habían de seguir. Cuando el padre Falcoya descubrió que coincidía con lo revelado a él mismo veinte años atrás, quedó impresionado. En 1730 logró que Alfonso se interesara por el asunto. Por entonces se dio un giro inesperado. Falcoya fue nombrado obispo. Quedó así libre para asociarse de nuevo con el convento de Escala uno de sus primeros actos como obispo fue invitar a Alfonso a dar un retiro a las monjas hecho que tuvo grandes consecuencias para todos los implicados San Alfonso fue a escala además de dar el retiro estudió con la precisión propia de un abogado las revelaciones de la hermana María Celeste llegó a la conclusión de que procedían de Dios y de que no eran ninguna alucinación recomendó con el consentimiento de las monjas la organización del convento conforme a la visión el obispo dio su permiso el día de la transfiguración de 1731, las monjas vistieron su nuevo hábito rojo y azul y siguieron con su vida de estricta clausura y penitencia. Así comenzaron su andadura las redentoristas. La nueva regla fue ampliada y explicada por Alfonso. El obispo le sugirió entonces que acometiera la fundación de una nueva congregación de misioneros que trabajaran especialmente entre los campesinos de los distritos rurales. San Alfonso accedió, pero tuvo que enfrentarse a una gran oposición, por fin, después de despedirse larga y penosamente de su padre salió de Nápoles en noviembre del treinta y se dirigió a Escala allí nació la congregación del Santísimo Redentor el nueve de noviembre su primer hogar fue una casita que pertenecía al convento de monjas había siete postulantes dirigidos por Alfonso Monseñora Falcoya ejercía de superior general por el momento enseguida surgió la discusión sobre quién era la máxima autoridad un grupo se oponía al obispo y por eso mismo a Alfonso era como un cisma la madre María Celeste partió para fundar un convento. A los cinco meses quedaba solo Alfonso acompañado de un hermano lego. Luego aumentó el número y se hizo necesario ampliar la capacidad. En el otoño de 1733 se celebraron varias misiones con éxito en Amalfi. En enero hubo otra fundación donde Alfonso residió y promovió misiones. Nuestro santo es tan conocido como teólogo moral, como escritor y como fundador de los redentoristas, que todo ello parece haber eclipsado su labor como misionero. Del 26 al 52 predicó por todo el reino de Nápoles, sobre todo en pueblos y villas, con gran éxito. Su confesonario siempre tenía cola. Pecadores recalcitrantes se reconciliaban en gran número. Los enemigos olvidaban sus rencillas y los pleitos familiares se solucionaban. Estableció la costumbre que luego continuarían sus seguidores de volver a la zona pasados algunos meses para ver y consolidar la obra. Pero todavía había más problemas. Nápoles volvía a pertenecer a la corona española. Carlos III tenía como primer ministro a Tanucci, quien sería contrario toda la vida a la nueva congregación. En 1737, un sacerdote de mal carácter empezó a difundir noticias malas sobre la última fundación hombres armados atacaron la comunidad y se juzgó prudente cerrar la casa al año siguiente se dejó la casa de escala por otro lado el arzobispo de Nápoles puso a Alfonso al frente de una misión general en toda la diócesis, tarea que el santo llevó a cabo durante dos años hasta que la muerte de Monseñor Falcoya le hizo volver al trabajo de la congregación se celebró capítulo general y Alfonso fue elegido superior general se pronunciaron los votos y se redactaron las constituciones eran ya un instituto religioso los años siguientes vieron varias fundaciones, todas ellas en medio de dificultades. El regalismo estaba en alza y el anticlericalismo implacable de Tanucci era como una espada que amenazaba la existencia de la congregación. La primera edición de la Teología Moral de San Alfonso, en forma de comentarios a la obra de un teólogo jesuita, se publicó en Nápoles en el 48. La segunda edición, que ya es la primera de todas sus obras completas, es del 53. La aprobó el Papa Benedicto XIV y tuvo gran éxito, pues trazaba con gran acierto un curso medio entre el rigorismo del Hansenismo y una laxitud inadecuada. En vida del autor hubo más ediciones. Por entonces se dio también la polémica del probabiliorismo, sistema de la teología moral que afirma que si de dos opiniones una insiste en que en determinadas circunstancias la ley obliga, mientras que la otra sostiene que en esas circunstancias no obliga, se permite seguir una opinión favorable a la libertad, con tal de que sea sólida y demostrable, aunque la opinión a favor de la ley sea la más probable. San Alfonso finalmente apoyó lo que él llamaba el equiprobabilismo, que consiste en que para poder seguir la libertad hace falta que ésta sea, al menos, tan probable como la ley. La Iglesia permite la aplicación de cualquiera de las dos, pero hay que recordar que el probabilismo es, un, en primer lugar, un principio para el teólogo moral y que no se presenta como ideal de la vida cristiana. Con frecuencia la acción más perfecta y deseable es seguir la opinión más probable a la que obliga la ley. Se han tentado impugnar la moralidad de la enseñanza de Alfonso sobre la mentira. Lo que él dice coincide con la doctrina de la Iglesia, esto es, que todas las mentiras son intrínsecamente malas e ilícitas. Entre las consecuencias de lo que enseñaban los jansenistas está que la Santa Comunión solo se podía recibir dignamente en muy raras ocasiones y que la devoción a la Virgen María era una superstición inútil. Todo lo combatió, sobre todo, con la publicación en 1750 de Las glorias de María. Desde la muerte del obispo Falcoña en el 43, Alfonso llevó una vida de extraordinaria actividad. Guiaba y criaba su congregación en medio de problemas externos e internos. Intentaba lograr la autorización del rey. Se ocupaba de las almas. Llevaba a cabo misiones en Nápoles y Sicilia. Encontraba incluso tiempo para componer himnos, música y pintar. A partir de 1752, su salud empezó a resentirse, su vigor misionero decreció y dedicó mucho tiempo a escribir. La opinión general puede resumirse en las palabras de un napolitano. Si yo fuera papa, lo canonizaría sin proceso. Amó a Dios por encima de todas las cosas, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. No se dejó nunca llevar por la pasión, algo digno de alabanza en un napolitano. A los 66 años, el papa Clemente XIII lo nombró obispo de Santa Ágata de los Godos, entre Benevento y Capua. Cuando el mensajero le trató de ilustrísima al hacer la entrega de la carta con el nombramiento, San Alfonso le rogó que no le volviera a dar ese tratamiento. El Papa Ignorosuner renuncia y lo consagró en Roma. Su diócesis era pequeña, 30.000 almas, 17 casas religiosas y 400 sacerdotes seculares, algunos de los cuales no desempeñaban trabajo pastoral por vivir de rentas. También había quienes llevaban una vida escandalosa. Los laicos tampoco eran mucho mejores e iban de mal en peor por haber estado descuidados casi 30 años. Tras establecerse modestamente, el nuevo arzobispo envió a un grupo de sacerdotes para realizar una misión en la diócesis. Procedían de todas las órdenes e institutos de Nápoles, salvo por prudencia y tacto de los redentoristas. San Alfonso solo les recomendó dos cosas a los misioneros, sencillez en el púlpito y caridad en el confesonario. Empezó la reforma del seminario y del procedimiento que otorgaba los beneficios. Había sacerdotes que celebraban la misa en menos de 15 minutos. Se les suspendió ipso facto hasta que se corrigieran. El obispo escribió un tratado conmovedor al respecto. El sacerdote en el altar representa a Cristo. Al poco de llegar a su sede, hubo una hambruna acompañada de peste. Alfonso había previsto esta calamidad varias veces los dos años anteriores, pero no se había hecho nada al respecto. Los muertos eran miles. Vendió todo lo que tenía para comprar comida, desde el carro y las mulas hasta el anillo arzobispal. La santa sede le autorizó a emplear los fondos de la sede para combatir el hambre contrajo deudas a montones para poder aliviar el sufrimiento cuando la gente pidió la muerte del alcalde a quien acusaban injustamente de ser el culpable San Alfonso lo defendió y ofreció su vida por la de él al final pudo distraer a la multitud hablándoles del razonamiento que tendrían los próximos días el obispo estaba muy activo en su preocupación por la moral pública empezaba siempre en tono amable pero si no se enmendaban o si se volvía a caer tomaba medidas enérgicas se ganó así muchos enemigos tanto que su vida corrió peligro en varias ocasiones en 1767 San Alfonso sufrió un ataque agudo de reuma que fue empeorando como se creyó cercana a su muerte se le administraron los últimos sacramentos y se empezó a preparar su funeral al cabo de un año recobró la salud pero codó con el cuello doblado como se ve en algunos retratos hasta que los médicos lograron aliviar la presión que ejercía la barbilla en el pecho se le formó una herida que le impedía celebrar misa Además de los ataques a su teología moral, tuvo que hacer frente a una acusación contra los redentoristas que los acusaba de actuar como la compañía de Jesús, pero bajo otro nombre. Tras varios años y procesos, los tribunales dieron la razón a Alfonso. El papa Clemente XIV murió en 1774. San Alfonso pidió a su sucesor Pío VI permiso para renunciar a su sede. Los papas anteriores habían rechazado esta petición, pero ahora se tuvo en cuenta la fiebre reumática. El obispo se pudo retirar con los redentoristas con la esperanza de acabar sus días en paz. Pero no fue así. Tras sufrir otro ataque en el 77, los redentoristas buscaban la sanción real a su regla. Además de las cuatro casas en Nápoles y una en Sicilia, tenían cuatro más en los estados pontificios. Lo que siguió fue una tragedia. Alfonso consintió en dejar la regla sin cambiar, salvo en lo relativo a la propiedad común. Pero el representante real le traicionó. Alteró la regla en varios puntos esenciales, hasta llegar incluso a abolir los votos religiosos. Se ganó para su trama a uno de los consultores de la congregación. Se presentó la regla alterada a Alfonso, escrita con letra pequeña y tachaduras. Alfonso era ya mayor, estaba disminuido, sordo y veía mal. Leyó las primeras líneas que le eran muy familiares y lo firmó. Parece ser que hasta el vicario general participó en este engaño, tal vez por medio de los demás. El rey aprobó la regla, que pasó a ser vinculante, y se dieron a conocer las disposiciones a los redentoristas y a su fundador. Le dijeron que había fundado la orden y también la había destruido. Se indignó al principio con el vicario general y se reprochó a sí mismo sus dolencias y su descuido. Decía que había sido obligación suya leerla, pero que tenía mal la vista y la había leído por encima. Si se rechazaba la regla, el rey la suprimiría. Si se aceptaba, la suprimiría la santa sede, que había aprobado la original. Alfonso hizo todo lo posible por evitar el desastre pero no pudo Los redentoristas en la Santa Sede habían denunciado la regla nueva y se habían puesto bajo la protección del Papa Pío VI les prohibió que aceptaran la regla y los apartó de la jurisdicción de San Alfonso Parecía que los únicos redentoristas serían los de la Santa Sede bajo la dirección de Francisco de Paula, superior general En 1781 los padres de Nápoles aceptaron la regla nueva con ligeras modificaciones a las que accedió el rey en Roma este arreglo no se aceptó. El decreto provisional se convirtió en definitivo. San Alfonso quedó así excluido de la orden que había fundado. Llevó la humillación infligida por las autoridades que respetaba, con la máxima paciencia y sin murmurar aceptó el aparente final de todas sus esperanzas como si fuera voluntad de Dios. Todavía le esperaba otra prueba amarga. Los años del 84 al 85 fueron su noche oscura del alma. Tuvo tentaciones de fe y virtud. ...tuvo escrúpulos, vanos temores... ...e incluso imaginaciones inspiradas por el diablo... ...este tormento duró 18 meses con periodos de luz y consuelo... ...y le siguió un periodo de frecuentes éxtasis... ...en los que profecías y milagros ocuparon el lugar de los anteriores sufrimientos... ...el final llegó tranquilamente la noche del 31 de julio... ...al 1 de agosto de 1787... ...cuando quedaban dos meses para que cumpliera 91 años... ...en 1796... Pío VI, el papa que había condenado su causa por un malentendido, decretó la introducción de su causa. Fue beatificado en 1816, canonizado en 1839 y declarado doctor de la Iglesia en 1871. San Alfonso predijo la reunión de las dos ramas separadas, pero no ocurrió hasta después de su muerte. Celebramos su festividad el 1 de agosto.
1: El santo que ha traído Char tenía mucho que ver con el tema del día, porque precisamente vemos como también él eh, tuvo que chocar inevitablemente con el poder político. Mm. Y es ese Tanucci, el mm. ministro napolitano, sí. el que eh, se opuso tanto a sus fundaciones, eh, uno de los principales protagonistas de la disolución de la compañía de Jesús, precisamente, y claro, no por casualidad es él se opuso a la compañía y se opuso a esta orden recién nacida desde sus orígenes porque no dejaba de ser una nueva orden de la iglesia sí. católica que haría un bien enorme pero que, sí. como nos has explicado, salió a flote de puro milagro sí. con exclusión del fundador para que al final sea doctor de la iglesia sí. en fin, esos eran los tiempos
3: Sí, pero también se decía cuando lo estaba preparando que es que se ponía más objeción a los religiosos que a los sacerdotes
1: es que empezaron por el clero regular uh -huh. y luego fueron a por el otro. Claro. Uh -huh. Pero eso pasó en todas las revoluciones liberales y el precedente sí. es esto. Sí. Bueno, pues a la hora de disolver la compañía, en el en el breve Dominus Act Redemptor que mencionábamos antes, se hizo mucho hincapié en que no solo desapareciera, sino que además ni se volviese a hablar de ella, prácticamente. O sea, que hay mucha preocupación en que la compañía de Jesús no levante la cabeza. Y hay que tener en cuenta que este breve eh, se corresponde con el borrador que al Papa le había entregado José Moñino nombrado embajador de España en Roma, precisamente al efecto veamos cómo termina el breve eh, porque merece la pena por su contundencia
0: dice así, con la plenitud de la potestad apostólica extinguimos y suprimimos la susodicha compañía anulamos y abrogamos sus oficios, ministerios administraciones, casas escuelas, colegios hospicios, gimnasios estatutos costumbres, decretos constituciones aun las corroboradas con letras pontificias y prohibimos por las presentes que se reciban novicios y mandamos que los ya recibidos sean inmediatamente despedidos y los que han hecho la profesión de votos simples no puedan ascender a las órdenes mayores es nuestra mente y voluntad que los sacerdotes sean considerados como presbíteros seculares. En virtud de santa obediencia, mandamos también y preceptuamos a todas y a cada una de las personas eclesiásticas, regulares, seculares, de cualquier grado, dignidad, cualidad y condición, especialmente a los que hasta ahora fueron adscritos a la compañía, que no osen defender, impugnar, Escribir o hablar de esta supresión y de sus causas y motivos, bajo pena de excomunión reservada a la Santa Sede. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, sub anulo psicatoris, el día 21 de julio de 1773, año quinto de nuestro pontificado.
1: Que ni se hablara, ni se comentara, ni se glosara, y mucho menos era eclesiástica la persona, eh, esta medida terrible. Claro, era mejor que no se Que no se, se escondiera. Sí, sí, que se escondiera lo que había pasado. Que desaparecieran como una panda de delincuentes después de los servicios inmensos que ya habían prestado a la iglesia y estaban por prestar. Eh, esto mismo, esta redacción, a mí me parece un ejemplo de la hazaña que se puso en esto y de la enorme preocupación que los protagonistas de la campaña habían tenido con la compañía de Jesús. Carmen comentaba antes eh, precisamente cómo mmm, se les trató de presentar por etapas primero en Portugal después en Francia posteriormente en España pues como eso una congregación peligrosísima eh, que había que hacer desaparecer por todos los medios no pero aquí se ve en la redacción del Dominus acredentor parece que están hablando de algo verdaderamente contaminante que había que extinguir desaparecer para siempre no
2: y luego de hecho también eh de Hablando, bueno, volvemos un poco a las consecuencias de que tuvo esta expulsión.
1: Importantes asuntos, ¿eh? Sí.
2: Eh, ya hemos dicho que tuvo importantes consecu eh, consecuencias en América, en las misiones, ¿no? Eh, pero también tenemos que decir que tuvo muchísima importancia en cuanto... Eh, al tema escolar, ¿no?, y a, y a todo lo que ellos habían enseñado, eh, la cantidad de colegios que, que ellos dirigían, ¿no?, y, y la verdad es que fue algo, pues, eh, muy importante esto, ¿no?, y muchas veces eh, se les ha acusado de estar anticuados, ¿no?, en esa época los ilustrados eh, les, les acusaban de, de estar anticuados y como realmente está muy bien volver a las fuentes, vamos a ver qué es lo que enseñaban ellos para que les pudiesen llamar eh, anticuados en la época, ¿no?, y sus asignaturas, o más o menos eh, las líneas fundamentales ¿no? de lo que ellos enseñaban, eran las siguientes. no Tenían una combinación de educación humana y religión cristiana, letras griegas y latinas, interpretación de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano como base de la cultura cívica, filosofía aristotélica, levemente corregida por las nuevas ciencias, teología tomista interpretada de manera muy amplia, completada con teología positiva, de Marcamo Renacentista y abierta al predominio de la moral sobre la dogmática, lo que llevó a la aparición en pleno barroco de la teología moral como disciplina plenamente autónoma. O sea, que podemos decir que realmente anticuados no tenían nada, ¿no? O sea, que eh, no podemos... Vemos que otra vez esto era una estrategia política, esto de achacarles eh, que sus enseñanzas no eran válidas, puesto que eran realmente, y probablemente, la rama de la iglesia más más eh, preparada, yo creo. Eh, los más estudiosos, ¿no? Los, de hecho, lo, en los seminarios eh, eran los que más años estaban, ¿no? Y yo creo que sigue siendo un poco así, ¿eh?
1: bueno, Es que, aparte de la magnífica formación que ellos recibían, la que impartían mm. era la mejor. No es que fuera buena, es que sí. era la mejor y era, por cierto, la más avanzada. Eh, uno de los motivos de la, de la disolución, de la persecución contra la compañía de Jesús es que su Universidad de Madrid, los estudios reales, eran sin competencia posible lo más eh, descollante que había en la Universidad Española en ese momento. Sí. Los que sí se habían quedado anticuados, o las que sí se habían quedado anticuadas, eran Salamanca y Alcalá, en muchos aspectos. Nadie podía competir. ...con la enseñanza de los jesuitas... ...y este va a ser un caballo de batalla... ...porque precisamente lo que está en juego... ...desde el 18 hasta la fecha... ...hasta el día de hoy... ...es la batalla por la enseñanza... ...porque quien enseña a los niños... ...está creando el futuro... ...está manipulando el futuro... ...con lo cual... ...si además de ser... ...la, el, la mano armada del Papa... ...para colmo, la compañía de Jesús... ...es quien tiene eh, la mejor docencia... ...y por eso había cola para entrar en sus colegios... ...y también desde luego en sus universidades... ...donde por cierto en los estudios reales... ...26 cátedras... Cuando, fueron, cuando fue disuelta la compañía. Los mejores profesores europeos eh, se eh, agolpaban precisamente eh, en los estudios reales por venir y no iban a otras universidades españolas que habían perdido mucho del antiguo atractivo que tuvieron. Solo a los estudios reales madrileños venían a la, a la Universidad de la Compañía de Jesús.
2: Es que yo creo que de hecho es todo lo contrario. Estaban tan tan bien formados que precisamente eso yo creo que también les convertía en una amenaza. Claro. En una amenaza para esta época de la Ilustración en la que se estaba eh, abogando por otro tipo de cosas, ¿no? Y realmente ahí se ve que, 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 que precisamente esta magnífica formación eh, es lo que les hace por parte de muchísimos, eh, incluso de ilustrados, eh, y sobre todo eh, de políticos ver que, que la iglesia iba iba eh, realmente a despuntar en este aspecto de la enseñanza y eso como tú dices crea a las nuevas generaciones y a muchos grupos no les interesaba que la iglesia realmente fuera la base de la educación de muchos de muchos de estos eh, de muchos europeos no de, de, de todas de las estas élites personas políticas y de las élites
1: que les mucho, precisamente claro. sí, sí Así que les llamaban atrasados y eran todo lo contrario. ¿Qué pasaba en ese siglo? Porque aparte de la influencia masónica que es determinante, y ya la hemos comentado en el programa anterior y hoy también, eh, es eh, una verdadera crisis de la conciencia europea, se lo haya, se ha llamado así este periodo. ¿no? ¿Qué pasaba en ese siglo XVIII? Porque hay que conocerlo bien para ver las vicisitudes o entenderlas que pasó la Iglesia entonces.
0: Pues pasaba que en esta segunda mitad del siglo XVIII... La unidad católica de los países latinos de Europa era todavía una realidad en muy, en muy extensas áreas sociales. España e Italia sufrieron solo en pequeña escala la influencia filosófica. Distinto es lo que sucedió con, con Francia, donde el espíritu de las luces floreció en los ambientes de la aristocracia y alta burguesía y contagió también a la clase media urbana. Instrumento decisivo para la pop popularización de la ideología ilustrada fue la enciclopedia. La primera obra de este género, proyectada por Diderot y D'Alembert y realizada entre 1751 y 1772 por un equipo de redactores que recibieron el nombre de enciclopedistas. La enciclopedia tiene, tenía una orientación intelectual ...radicalmente hostil al cristianismo, cuya pretendida incompatibilidad con las ciencias experimentales o las exigencias de la razón... ...trataba a cada paso de resaltar. El racionalismo naturalista de Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778, cuyo vago deísmo quedó plasmado en su profesión de fe del vicario saboyano inspiró decisivamente la ideología religiosa del enciclopedismo.
1: La enciclopedia. Eh, cuando utilizamos esta palabra como adjetivo, las ideas enciclopedistas, ¿de qué ideas estamos hablando, Charo? Las ideas enciclopedistas, precisamente las de Voltaire, las de Rousseau, eh, las de todos estos filósofos que colaboran en esa obra enorme que fue la enciclopedia, que aspiraba a recopilar todo el saber universal, pero... Eso sí, comentándolo desde una perspectiva crítica siempre contra el cristianismo.
3: Sí, pero con las ideas de los ilustrados, que algunos se vieron muy satisfechos cuando se disolvió la compañía, tuvieron réplica precisamente en dos personajes que no parecerían opuestos, como fueron Federico II, de Prusia nada menos, y Catalina también de Rusia. Porque cuando se repartió Polonia, la parte oriental se adjudicó a Rusia, luego allí en la zona de Silesia quedaron jesuitas y Catalina en ningún momento pensó en deshacerse de ellos, es más... Los vio, llamó. Claro, y pensó que, que, esa, que esas joyas había que aprovecharlas bien. Y Federico II también, lo que pasa es que Federico, que era muy hábil, que era amiguísimo de Voltaire, lo que hizo fue llegar a una negociación con el Papa con la idea de que los jesuitas no salieran en absoluto de los territorios prusianos. Y se llegó a un entendimiento cambiando los términos de los documentos o lo que fuere para que se quedaran allí porque él era consciente de lo importantísimo que era para la juventud prusiana criarse... En la formación con los jesuitas.
1: Muy bien ese apunte, porque es cierto que si la compañía sobrevivió fue en tierras no católicas. Claro. Y además, precisamente, bajo la protección de ilustrados, despotas ilustrados, muy afines a estas ideas del siglo... ¿Eh? que los utilizaron precisamente por la excelencia de la educación que impartían. Por eso sobrevivió la compañía hasta el siglo XIX. Mm.
3: Y Federico llega a decir incluso lo siguiente. Vosotros en Francia os arrepentiréis un día de haber expulsado esta orden. La educación de la juventud sufrirá sus consecuencias en los próximos años. Lo firma en el 69.
1: Qué oportuna cita, viniendo de él. Además, sí, el más descreído que, de todos los pues reyes eso, pero hay citarlo, de su tiempo. ¿no? Luego, ¿eh? Claro que sí. Mm. María.
0: Yo lo que quería decir es que... Eh, San Ignacio el fundador de la Compañía de Jesús mm, yo he estado leyendo vamos, me, me gusta mucho eh, este libro que habla de su vida el padre Rivadaneira y me llama mucho la atención porque yo creo que es una aplicación práctica no solamente para, eh, para los sacerdotes eh, obispos gente que tiene a su cargo personas y bueno sean sacerdotes o por ejemplo madres de familia a nuestros hijos eh, me he quedado impresionada del amor que este fundador San Ignacio tenía por sus novicios y por la, los que estaban a su cargo no decía por ejemplo que cuando alguno de ellos estaba tentado y afligido por la vehemencia de alguna pasión era increíble, increíble su sufrimiento y paciencia no le reprendía ni hablaba palabra. Antes aguardaba que se le pasase aquel ímpetu y accidente y que el enfermo volviese en sí y se reconociese. Y por lo que el padre había sufrido, reverenciando la destreza y prudencia más divina que humana con que se había habido con él. Hacía oración y penitencia por cada uno de sus... De sus, de sus pupilos, sí, sí, sí. A veces un día estuvo ayunando tres días y sin comer bocado haciendo oración por uno que, que se quería salir.
1: Mucho que hablar de la compañía de Jesús, de las vicisitudes de la iglesia en este siglo y seguiremos con ello porque nos queda bastante, bastante más. Eh, parecidos o anejos que tratar. Uh -huh. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, Charo Gutiérrez. Hasta
0: el próximo programa, si Dios quiere. Y
1: buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Gracias a las tres. Buenas noches, oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.